0: ¿Qué tal? Soy Luis Martín Sánchez. Y bueno, eh, es algo que esto es algo que quería hacer desde hace mucho. Eh, traía esta idea en la cabeza de, de hacer un podcast. Y creo que, creo que es algo, algo nuevo, algo intencionado. Y bueno, creo que bueno, hice, una, hice una encuesta en Twitter para, para ver qué, qué tema podría. Podría sacar en este, en este primer podcast que es eh, una modalidad de monólogo. Y bueno, eh, puse dos temas <ríe> en la encuesta. El primero, eh, las relaciones, como la, el tema de las rupturas y eso, pero pues perdió rotundamente frente a el tema de inteligencia emocional con un 68% de los votos. Entonces, eh, creo que es algo muy muy preciso o algo que, que yo necesitaba hacer porque eh, bueno he estado teniendo unos meses raros, complicados, creo que eh, no, me, no me he estado sintiendo al 100%, creo que no me he estado sintiendo eh, como normalmente me suelo sentir y bueno, no sé si les ha pasado tienen de repente este, este feeling como de, de una falta de reconocimiento de lo que están sintiendo, una falta de eh, sí, de, de, de no saber identificar qué es lo que, lo que, les, lo que les mueve o por qué se sienten, no sé, de repente un poco de. no quiero decir depresión, pero pero sí, como tristeza, o, o de repente enojo, porque hay mil, mil cosas, ¿no? Que uno trae en la cabeza, hay factores emocionales que tienen que ver con la escuela, el trabajo, eh, las relaciones, eh, no sé, esta, esta eh, este conjunto de, de factores entonces bueno casualmente en este tiempo que creo que me, me he llegado a sentir así eh, me encontré con mucha gente que, que compartía esta idea no entonces fue, yo siempre he sido el creyente de que uno atrae lo que piensa y esta no fue la excepción creo que fueron unos dos tres meses en las que en los que me, me encontré con gente que de verdad me decía oye me siento de esta forma tal vez no 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 terminábamos de, de de platicar porque nos sentíamos así uno del otro, pero sí yo sentía que como que un imán, ¿no? Casi casi mucha gente que, que, que se sentía así. Y bueno, este podcast es para, 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 para todos, pero en especial para, para las personas que creen o piensan que les falta inteligencia emocional o que prácticamente no la conocen. La verdad es que yo declaro que no la, no la conocía hasta que me metí, a investigar un poco más este concepto con, con un libro de, de, bueno, el bestseller de, de Daniel Goldman, eh, de intel inteligencia emocional, tal cual se llama. Y bueno, quisiera empezar con, con ese concepto, la inteligencia emocional que es, creo que todos hemos escuchado, pero no, no entendemos o no, no conocemos el, el significado preciso, la definición, y bueno, el término inteligencia emocional básicamente se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. Entonces, eh, la inteligencia emocional no significa ahogar emociones, sino dirigirlas y, por supuesto, equilibrarlas. Eh, bueno, eh, quiero hacer un poco de referencia a lo que yo sentía para, para contarles una historia que creo que, eh, tiene, tiene, tiene mucho sentido respecto a este tema y lo han analizado muchísimas veces grandes psicólogos. Eh, y bueno, esta historia, mía primero, eh, tiene que ver con, creo que sí, con temas de repente de la escuela y todo esto, pero creo que también de una situación familiar, ¿no? Creo que eh, últimamente le ha dado importancia a muchas cosas que, que no debía de darle y creo que de repente tengo esta, esta, este feeling de, de, del miedo al futuro y todo esto, ¿no? Entonces creo que eh, la ansiedad que provoca estar pensando en, en qué va a pasar, qué va a suceder, eh, de repente no solamente desconcentra, sino hace sentir o genera expectativas sobre, sobre lo que quieres que pase. Y cuando no pasa, bueno, y creo que se provocan todos estos sentimientos, ¿no? De, de enojo, de ira, de de tristeza profunda, y creo que, bueno, vaya, por eso yo, yo creo que es muy importante entender el concepto de inteligencia emocional para poder eh, abarcar técnicas que, que puedan que puedan comprender todo esto, ¿no? Esta situación familiar que viví, pues bueno, tiene que ver con, con... vaya, lo voy a decir muy sencillo, yo creo que eh, hace, hace poco falleció una fami un familiar, una familiar que yo quería muchísimo de mi tía. Y la verdad es que mi tía era una gran persona, mi tía era eh, una persona que luchó hasta el final. Yo la vi luchar, eh, eh, yo la vi luchar de cerca, creo que siempre traté de, 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 de pues no sé, de, de ayudar en, a mi mamá, a mis papás, eh, con, con todo esto, ayudarla a ella y en la medida de lo posible, ¿no? Estuvo aquí en mi casa, me tocó llevarla al doctor, me tocó eh, traerle de comer, de repente estuvo un tiempo acá en mi casa y, y es lo que, lo que ocurrió. Y neta, me, en el momento en el que fallece me pongo a pensar de cómo, cómo, este, cómo nos preocupamos por tantas cosas, ¿no? Y cuando uno tiene que llegar a este momento crítico... No está bien emocionalmente para poder eh, pararse, plantarse en, en, en este momento y, y, y tal vez reaccionar de la mejor forma o hacer las cosas de mejor forma. ¿no? Entonces, me voy a dirigir a la historia que quiero contarles. Eh, bueno, esta historia tiene que ver con una pintura muy famosa que está en el Museo de Louvre de Théodore Cherico, Cherico Perdón, en mi francés, la verdad, no sé. No. <ríe> Estoy haciendo un. Mejor esfuerzo en pronunciarlo. Este, y bueno, esta historia eh, de esta pintura que se llama La balsa de la medusa. Eh, es, bueno, la pintura se llama así y, bueno, y tiene que ver con una historia que pasa en, en Francia en 1818-19. Eh, una fragata francesa que es un buque de guerra, un barco de guerra, eh, zarpó rumbo a Rochefort, me parece que se pronuncia. Eh, bueno, desde Rochefort al puerto de, de Saint-Louis, eh, Saint no sé cómo se llama en francés, eh, Senegal, ¿no? Entonces, este, esta fragata francesa zarpa hacia allá y se designa un capitán de Chumare, el capitán de Chumaray que poca habilidad tenía navegando eh, y la verdad es que fue escogido por favoritismo político, ¿no? De, de hecho, el cuadro es, es como una, un, un reclamo, una denuncia política en ese momento hacia, hacia las atrocidades o este tipo de, de controversia que generaba el gobierno francés, la monarquía francesa, respecto a, a estos temas. ¿no? Y bueno, esta barca zarpa rumbo a Senegal, este, con el fin de que los británicos les devuelvan la colonia de Senegal, ¿no? Eh, para no hacer el cuento largo, esta balsa, Medusa, eh, de nombre Medusa, pues para acelerar el, el viaje, eh, se desvía 100 kilómetros de curso y cae en un banco de arena, por supuesto en la costa de África Occidental, y... Medusa llevaba 400 personas en los botes, había espacio para unas 200, do, para, no, llevaba 400 personas, pero en los botes, perdón, había espacio para 250, entonces claramente no tenían suficientes botes, como en muchas historias, no sé, se me ocurre la más famosa Titanic, eh, para salvar a todas las personas, ¿no? Entonces, el resto de las personas, que era la clase social, pues baja, eh, se amontona en una balsa de unos 20 metros de largo, pero cuenta la historia que esta balsa, pues mmm, mágicamente se soltaron las amarras del, del, de los demás botes, entonces eh, se dice que probablemente el, eh, el capitán eh, ordenó a su gente que, que soltaran las, las amarras y pues los entregaron a su muerte no prácticamente, según el crítico Jonathan Miles, eh, los entregaron hacia las fronteras de la experiencia humana. ¿Qué quiere decir esto? Vaya que... Eh, todos aquellos, o aquellas personas que iban en, en, en ese bote, en el naufragio, eh, pues prácticamente se volvieron locos. Se asesinaron entre ellos se comieron unos a otros y muchos se arrojaban al mar de desesperación eh, después de 13 días el, el, el barco llamado Argus los rescata, pero dicen que pasaban barcos sobre, sobre esa zona y alcanzaban a ver lo que estaba pasando y no se acercaban entonces creo que prolongaron mucho el rescate prolongaron eh, el, un acto de de, de, de esquicio de, de, lo llevaron a la raya, ¿no? Creo que fue un acto completamente antihumano. Y al final, después de estos 13 días en el rescate, sobreviven 15 personas nada más. Obviamente esto fue la vergüenza pública de la monarquía francesa de la época, no pero origina este, esta inspiración para Theodore Chericot eh, de, de bueno crear probablemente una de las pinturas más famosas del romanticismo. Eh, quiero que no, en este momento, eh, no sé si puedan buscar la pintura la balsa de la medusa y vaya esta pintura de acuerdo a, a su análisis bueno es que simétricamente pues prácticamente hay nulidad no tiene simetría eh, la pintura está construida está, pin, está vaya pintada eh, sobre un cuerpo inestable que es el mar y tiene una estructura piramidal que no sé si la estén observando ojalá que sí esta, esta pirámide refleja de abajo hacia arriba un grado de humanidad. O sea, puede reflejar un grado de, de sentimientos en donde en lo más bajo de la balsa representa la desesperación y hacia arriba el punto más alto en donde el último hombre que, que alza el brazo eh, sosteniendo... Una especie de, 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 de bandera eh, refleja la esperanza, ¿no? Entonces, hasta abajo desesperación, hasta arriba es esperanza. Es la manera en la que se supone que está constituida la pintura. Hay nubes muy grises eh, que, bueno, reflejan mucha, mucha incertidumbre, tragedia. Y por supuesto, a la lejanía se logra observar este, esta, este cielo luminoso, ¿no? El final de la idea de llegar a la odisea, y creo que bueno, el autor en sí refleja esta angustia de, del destino, no creo que el, el, la pintura puede, puede hacerte sentir angustia respecto a lo que puede o no suceder, porque el, 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 bueno, según algunos críticos el, el, el viento en la pintura sopla en contra de, de, de la balsa o sea, eh, tratando de empujarla al contrario de de poder llegar a su destino. Entonces, eh, bueno, relacionando un poco esto con la inteligencia emocional, creo que me van a decir, ok, pero ¿por qué porque esto, es este, porque esto es, tiene que ver con la inteligencia emocional? O probablemente ya, ya lo notaron, pero eh, es increíble como, como la, la capacidad del ser humano en, en de entender sus emociones, de reconocer las emociones y de actuar sobre esas emociones, se vuelve nula, se vuelve nada prácticamente porque es un tema de supervivencia. Y esta pintura refleja algo que podemos llegar a sentir y creo que es el, el, la desesperación, el vacío, en donde creo que cada uno de nosotros puede generar este vacío por una falta de reconocimiento en lo que sentimos. Sea cual sea la situación, creo que eso es lo que nos, nos pone en la madre. Y, y bueno... Quiero retomar algo que, que, que mi psicóloga, le mando un saludo, ojalá que pueda escuchar el podcast, Edith, ya vive en Cancún, <ríe> a toda <that>. edad, y bueno, <ríe> ella me decía mucho que uno tiene que ser más consciente y reconocer estos sentimientos, ¿no? Que tenemos que reconocer en dónde estamos y dejar de divagar y dejar de, de, de idealizar muchas cosas, ¿no? Y bueno, hay una serie de técnicas para encontrarlo. Creo que hay tres técnicas importantes. La primera, eh, el, la detección de, de estos sentimientos. Y cua son cuatro pasos sencillísimos. El primero, reconocer e identificar estas emociones dejándolas sentir. Dejando que vengan, si yo siento dolor, angustia, hacerlas pasar... Y ahí, justamente ahí donde la sintamos más, donde, donde, donde nos pegue más. Reconocer lo que nos dejan. La tristeza, por ejemplo, es un sentimiento que, que, que te hace encontrarte contigo mismo. Y creo que hay que analizar. Es, creo que es una oportunidad el sentir enojo, ira, eh, felicidad, angustia locura o bueno, locura en el sentido de emoción, porque creo que nos pueden dejar cosas muy importantes al final que no siempre significan esa emoción. En medio de la tristeza creo que muchas veces me he sentido más conmigo mismo, me siento en, en mí literal y creo que... Eh, Tratar de reconocer esto es fundamental. Después, bueno, la capacidad, de el segundo paso, la capacidad de controlar y de eh, retrasar los impulsos que, que conllevan estas emociones, ¿no? De tratar de, de, por ejemplo, no sé, eh, quiero, estoy en un plan alimenticio y se me antoja muchísimo esto, y ya reconocí que, que tengo esta, esta ansia, este, este antojo, esta, esta ansiedad. Entonces, el controlarte va a surgir o va, va a operar, te vas a poder controlar hasta que sepas por qué estás sintiendo esto, ¿no? O sea, una vez que ya reconociste que sientes, ¿por qué? O sea, igual y, no sé, hay, una, hay un sinfín de cosas que, que tienes que, ¿Qué dejar sentir para poder controlar esta emoción? Un tercer paso, eh, la empatía. Eh, en otro tipo de conflicto, bueno, conflicto personal, entender qué quieren los demás para poder llegar a un cuarto paso, gestionar el conflicto, influir en los demás. porque eh, estás haciendo sentir hacia una persona? Y si no la estás haciendo sentir y si el conflicto es contigo mismo, gestionar ese conflicto porque ¿qué es lo que quiero? preguntarme en el tercer paso empáticamente ¿qué es lo que quiero? y llegar al cuarto y saber ¿cómo voy a influir? ¿qué voy a hacer por eso que quiero? entender en dónde estamos parados con base en saber qué estamos sintiendo eh otra técnica buenísima que creo que vale la pena mencionar es el diario emocional. Eh, la verdad es que sí quiero confesar. Creo que mis amigos se van a reír de esto, pero la verdad es que sí hubo un diario emocional, no sé, tipo, tipo el Joker. <risa> o sea, sí si de repente escribo cosas, escribo lo que pienso, lo que siento, creo que ayuda muchísimo. Busquen el efecto Bridget Jones y es tal cual esto. Eh... Anotar ideas, eh, pensamientos, ayuda mucho creo que al recono reconocimiento interno. Y bueno, finalmente la ayuda, ¿no? Creo que siempre eh, esto me recuerda muchísimo a lo que decía Rorro en, 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 el, en el podcast de, de por qué los hombres son infieles. Yo hablando de Rorro como si fuera mi cuate, ¿verdad? pero <risa> este, De pedir ayuda, ¿no? Creo que no es... Mucha gente sí dice, sí, no es malo, no es porque estés loco, pero la verdad es que no la pedimos, ¿no? Entonces, creo, que firmemente, creo firmemente que debemos ir al psicólogo y que debemos de tomar terapia. Y una de estas terapias que me han recomendado muchísimo es la cognitivo-conductual. Y, bueno, es prácticamente el, el procedimiento para aprender a cambiar pensamientos y conductas. Eh, no siempre el hecho de decir, este... Ay, eh, yo soy el mejor, yo soy el amo, yo todo lo puedo, de repente ayuda, ¿no? Claro, claro que es bueno, yo no tiene tiene que amar y, y decir mil cosas, pero, pero creo que hay técnicas especializadas por algo, están los psicólogos, son personas excepcionales y creo que sí vale la pena eh, recibir esta, esta ayuda profesional. Todos creo que deberíamos de tomarla. Y bueno, creo que ha, ha llegado al final de, de, de este podcast espero les haya les haya dejado algo todo esto y bueno creo que quiero cerrar diciendo que, que, que es importante que, que siempre expresen lo que sienten, que no se lo guarden que busquen algo que, que les motive a sacar esa ira, frustración o lo que sea que de repente daña y nada más eh, digamos deteriora el alma, deteriora el interior no sé, a mí me encanta el tenis, creo que es una herramienta buenísima. La verdad es que ya no juego much mucho, pero, pero no sé, creo que creo que escribir igual me gusta mucho. No sé, no sé, creo que creo que cada uno de nosotros sabe cómo podemos olvidar. Olvidar lo que, lo que sentimos respecto a eso. Bueno, yo soy Luis Martín Sánchez, espero que les haya gustado. Y eh, si ahí arriba, si lo quieren, nos vemos en otro episodio. Todavía no sé cómo les voy a poner, pero en otro episodio. Muchísimas gracias.